Bienvenidos, bienvenidas gente de la sociedad del terror, seguidores y seguidoras eh, La banda que le gusta, el día de hoy tenemos un episodio muy especial Porque se encuentra con nosotros mi carnalazo Gary Gómez Doctorante en filosofía, tatuador, vocalista y bajista de Goran Carnage y culto Bandotas de rock satánico que hoy nos engalana en este episodio Por primera vez un episodio con un invitado carnal Muchísimas gracias por estar aquí Ay güey, la emoción ya no tirando este pedo Carnal, muchísimas gracias, que chingón estar en tu casa, muy chido poder este, estar en, siempre en el hogar de uno de mis mejores amigos y tener la oportunidad de estar en un programa Ah, güey, bueno, pues muchas gracias, güey. Eh, ahorita están aquí porque van a tocar, bueno, tocaron en estos días, tuvieron un evento aquí en Guadalajara con Unidad Trauma, este, y, pero pues cuéntale, para la banda que no está como tan metida en el pedo del rock satánico, underground, güey, eh, pues cuéntanos un poquito de Goran Carnage, de Culto, güey, y de tus bandas acá. A huevo, pues, este, el metal, digamos, que hacemos, sobre todo el Goran Carnage, está muy influenciado por el cine gore. Eh, hay muchas cuestiones, incluso muchos vocalistas utilizan distorsiones de voz que son similares a las que se utilizan en películas, esta acción. Y también siento que siempre las temáticas de poco ocultismo, oscuridad, cuestiones místicas están muy presentes en el metal. Entonces también el tema está así como que súper chingón para embonar con este a huevo, a huevo. Güey, eh, ¿cuántos discos lleva Goran Carnage, güey? Este, ahorita estuvieron aquí grabando con el Tore, ¿no? Del Tore de Hit, ¿cómo se crea que? Ahí en Alzada Music, saludos, shout out a la banda de Alzada, al Tore. Este, estuvieron grabando ahí unas nuevas rolas, ¿cuántos discos llevan, güey? ¿Qué pedo? Cuéntanos un poquito más de Goran Carnage. Sí, sí, pues Goran pues, Carnage es un proyecto que sigue, está como entre el core y el metal, como no sé, está en varios eh, subgéneros del, del metal. Y algo pues digamos interesante es que hemos ido cambiando el sonido, pero lleva 18 años aproximadamente de Goran Carnage. Tenemos tres discos, el primero es Mexico muy gore, otros más death metal. Y ahorita estamos haciendo algunas rolas que van a salir como sencillos, eh, pues una nueva producción. Entonces pues sí, sí, tres full álbums y seguimos produciendo por ahí canciones ya más. Suelta. Y aparte un chingo de splits también, ¿no? Que han, en su historia llevan también como varios discos así de split con otras bandas, güey. ¿Alguno que recuerdes ahorita? Splits y recopilados. Hay uno que me gusta mucho que sacó Alarma Records que se llama eh, Mexican Gore Mafia, donde hay muchas bandas de, de, digamos, como esta subcultura en México. Todas con temáticas muy similares a estas cuestiones, pues muy horror, muy gore, muy explícito. Y este. Siento que últimamente he platicado con mucha banda que me dice, ah, ahí los conocí, porque de repente es un disco que tiene 20, 30 bandas mexicanas y que, pues, que a quien le gustaba una, conocía a las otras 29 gracias a sus recopilados. Ah, huevo, tienen un split con Dead Infection, ¿no? Eh, con Dead Infection hay, hay cuestiones ahí interesantes porque sobre todo... Tú tocaste con ellos, creo. Sí, ¿no? Sí, parte de la banda. Parte de la banda. En la de Infection es una banda muy, muy legendaria. Tuvimos con ellos en Chile en 2012. En la fue una experiencia muy, muy increíble. Desgraciadamente ya pues falleció el baterista, ¿no? Sihan, muy, muy buen amigo también. Eh, pues ya cerró ahí como el capítulo con The Infection. Pero sí, sí, tuvimos como la oportunidad de estar ahí haciendo cosas. Y sobre todo, estuvimos en un tributo a The Infection que hizo Necro. Entonces fueron de varias bandas mexicanas. Eh, que hacíamos versiones de canciones de The Infection Te fue una experiencia muy, muy chingona A huevo, güey Oye, ¿y qué otros países han visitado, güey? ¿En qué otros lugares han estado con Goran Carnes? Eh, pues hemos tenido la oportunidad de hacer Ya creo que cerca de tres o cuatro giras en Europa eh, Una en Colombia Una en Brasil 
entrevistamos parte de Cosmos con Argentina, Chile, Bolivia y pues la última, el último antes pre-pandemia fue que tocamos con Hircomes de Kraken en Japón, una experiencia que nos voló la cabeza. Sí, me imagino muy cabrón. ¿Qué países visitaron en, en, bueno, sus, en sus eh, tours en Europa? ¿Qué países han visitado, güey? Que recuerdes así ahorita. Sí, sí, pues sí, pues, hemos, hemos podido dar un buen rol, rol. hemos estado en España, España Francia, Francia, Portugal, Holanda, Holanda Bélgica, Bélgica, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Bélgica, y ha sido pues una, una experiencia muy muy chingona también llegar, ver, conocer a la gente que hace música por allá, y la forma en la que se hace música es muy interesante, siempre que ha nutrido mucho para nosotros como metaleros, como músicos, ha sido una experiencia pues, muy muy chingona, y que la neta pues ha transformado también la forma en la que hacemos música. Claro. Oye, güey, eh, entrando un poquito en, lo, en materia, pues en este podcast, güey, que cabrón, no me, no me acostumbro a tener micro de este lado, eh, tenemos como la, pues obviamente la temática del terror, ¿no? Eh, ahorita mencionabas que, que sí hay como una, pues que van de la mano a veces en las temáticas del horror con el género del metal, ¿no? Del metal y sobre todo con el metal extremo, güey. Este, tipo como Mortician, ¿no? Esta banda que, pues sus intros, los intros de su rola son literal pedazos de películas de terror, ¿no? Entonces, ustedes, güey, o tú en lo particular, güey, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo sientes que el terror, güey, ha influenciado tu trabajo, así tus letras, güey, o, o la música? ¿Cómo sientes que, que, que hay como esa influencia, güey? Sí, pues siento que sobre todo, si hablamos de aspectos del gore, es muy curioso porque siento que incluso el nombre viene más de las películas que del género, ¿no? O sea, como que el trabajo de muchas bandas de gore ha sido de alguna forma como que musicalizar ese tipo de, eh, si uno ve Down of Dead, ¿no? ¿Cómo sonaría eso, no? ¿Cómo sonaría una película? de zombies, ¿no? Entonces siento que eso es también como que, como que entramos ahí en el imaginario de hacer música que suene a eso, eh, pues siento que se ha logrado y se haya hecho como referencias y, y eso es como que el resultado de, de esta música principalmente, ¿no? Porque bueno, hay otros géneros de metal que van a hablar de eh, rescatar princesas de un castillo, dragones, etcétera, etcétera, cosas fantasiosas también que pueden ser, pero siento que el gore en específico ha sido un género como de hacer música sobre cosas muy grotescas también, ¿no? Sí, 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 tiene una relación muy fuerte entre la imagen y la música que en algún, en algún momento pues choca y se crea este género. Yo recuerdo ahorita, güey, que lo mencionas, o sea, porque pues nos conocemos de hace muchos, muchos años, güey, como que unos 12 años, yo creo, 15. Las bandas así como que escuchábamos antes, güey, tipo por ejemplo como Impetigo, ¿no? Que, que es como precisamente pues tienen hasta este, este disco de Mondo Caníbal que es como... Como el, sería como el soundtrack de alguna forma, güey, de Holocausto Caníbal, ¿no? Esta película ahí medio controversial. Entonces, como que sí, esa, eso que dices, güey, de la relación como casi como intrínseca que trae una cosa con la otra. Y muy chido esa manera de ponerlo de que el, la música gore es como el soundtrack para las películas gore, ¿no? Así como visualmente se, es esto y, y en sonido, ¿cómo sería? Como la masacre así machacado, güey. Entonces creo que es muy interesante, güey. Y con la parte, en, con tu otro proyecto, güey, culto, güey, como hay como el terror o el horror, güey, ahí siento que es más bien como una cuestión de emoción, ¿no? El, el terror como una emoción, güey, que como que se explota en, en el, desde el punto de vista como más oculto, más como eh, esotérico, ¿no? En, en la cuestión como de la imagen de la banda y el género que tocan, que no es tan, tan como rápido, ¿no? Sino más como, pues como Doom, tengo entendido, güey. Eh, y ahí, ahí como, ¿cómo se relaciona, güey, con, con tu otro proyecto, güey? 
Pues creo que está muy muy interesante como eh, en el gore digamos eh, y en el death metal entonces, Siempre que algunas referencias han sido como Alex de la Iglesia Como ese tipo de cosas más graciosas, más cómicas Donde es un humor negro y me, me gusta mucho eso Y en esta otra parte como por ejemplo en culto siento que está como más Como una cuestión mística, como una cuestión así de culturas eh, digamos como de unos primeros albores de la humanidad o sea, sigue siendo y por eso también me gusta mucho que es como que sigue siendo muy fantástico pero una fantasía que ya va como hacia otras temáticas quizá pues un poco de oscuridad de pues más interior más emocional más en otro en otro aspecto pues también como que hace match en algún en algún punto no quizá las otras es más como que el gore sí siento que como las películas de serie B, siempre trae algo que por, entre más sangriento, más gracioso es porque dices, no, eso es imposible, ya así, simplemente este, el director pues quiso hacer un festín de, de sangre y lo logró y, y siempre cae en un punto en el cual termina siendo hasta gracioso. Sí, sí, definitivo, tiene como esta onda de... Eh, la, la parte como, como que se vuelve más como un delirante, ¿no? O sea, que deja de ser como tan apegado a la realidad o tan, re, tan referencial que ya se vuelve así de que, tipo lo que decías, ¿no? O, esta, o sea, cuando pienso en Gorway, pienso por ejemplo como tipo en Scanners, ¿no? De David Cronenberg, ¿no? Que, que tiene como esta parte, o sea, que visualmente, güey, llega, llega de repente a ser hasta como medio... Pues, ¿cuál es la palabra, güey? Eh, como muy como absurda, ¿no? Sí. Que, y, y como que ese absurdo se vuelve gracioso, güey, en el aunque sea trágico, ¿no? Aunque veas la cabeza de un cabrón explotar, güey, pero la manera en la que te lo cuentan lo hace hasta medio chistoso, güey, ¿sí? Mientras que en, en otros, pues como en, el, en esta onda, güey, que el género, pues ya a lo mejor como, pues el Doom, ¿no? El Stoner que tienen como esta onda más eh, emotiva o emocional, ¿no? O sea, para no, no emo, porque pues se mueve su tropedo. Saludos al Gotsu, este... Pero, pero como que tiene una onda más este ajá, como más emo, emocional, ¿no? Que siento que apela más como a lo, o sea, los sonidos como muy bajos, por ejemplo, güey, que no importa quién seas, pues lo sientes, ¿no? Y eso te genera pues ya alguna pues pues un pensamiento de alguna forma, ¿no? Está está interesante. ¿Tú cuáles dirías que son tus películas de terror favoritas, güey? Así como tu top 5, güey. Hasta no sé si te estoy agarrando como dos tres en curva, güey, pero así de bote pronto, ¿cuál dirías que es como tu top 5? Pues, pues siento que, que sí habría muchas, muchas pero, pero así de rápido las que me vienen a la mente de repente, por ejemplo, El Día de la Bestia. Gran película. También, gran película. Como que de las que me eh, fue cagado porque de repente yo llegué a escuchar los intros en discos de brujería, pero no sabía que eran de Alex de la Iglesia, no simplemente era como que wow, o sea, súper raro, pero ¿qué está, qué está pasando, no? Eh, pues siento que, que Alex de la Iglesia me gusta mucho en general, ¿no? Eh, también creo que... Tiene balada triste de trompeta, güey, si ¿sí la has visto? Sí, 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 todo el cine. Todo lo que hace ese güey es muy interesante, güey. Incluso cuando a veces no es ya tan en los temas Ajá. que estaba clavado, como que ahora ya ha experimentado con muchas cosas, pero sigue teniendo esos toques como que le da muchas, muchas ficciones ahí también. Muy, muy interesante. ¿Ya viste 30 monedas, güey? Que es la historia de Judas, ¿no? Es la historia de, de... O sea, básicamente, güey, la premisa es que en el siglo XXI, así en, esto, en este día, güey, Alguien encuentra eh, en un lugar en España una de las piezas de plata, güey, por las que se supone Judas vendió a Cristo, güey, ¿sí? ¿sí? Entonces, resulta que detrás de esa moneda, pues, hay un poder muy fuerte, güey, y luego hay un grupo de personas, una institución, que pues ya se imaginarán cuál es, que está detrás de esas monedas y... Y pues to toda esta carga como, como mágica, ¿no? Como oscura, que implica como pues 
eh, el, eh, esta, la serie empieza con el nacimiento de un bebé, o sea, nace un bebé humano, güey, de una vaca, güey, de una cabra. Así empieza toda la serie, güey. Entonces, a partir de ahí, como que ya te das cuenta de cómo la simbología que maneja y todo ese pedo. 30 monedas es una gran serie, acaba de estar, se acaba de lanzar en HBO Max hace como un mes, güey, un mes y medio apenas, pero tiene que ser en, en pirata. Tiene un, tiene un chingo que ya anda recorriendo se, Ya este, se va a grabar la segunda temporada Ahora ya están en eso Y por ahí leía que Pues hay gente que piensa que puede llegar a ser como el nuevo Game of Thrones no Por lo bien hecho que está Ah ok, sí, como sí, serie sí, 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 me acuerdo, Ya me la había recomendado y creo que ahora Tener la oportunidad de verla y ya la voy a poner en mi lista De, de ver recientemente Sí, pues sobre todo porque o sea Pensando en Alex de la Iglesia güey como, como creador de contenido Pues sí, está como le sabe mucho a ciertos temas y siento que este es como donde más él está más cómodo, güey. ¿Sí? Pero ya te interrumpí con tu top 5, cabrón. Perdón. Ya, ya dijiste el día de la bestia. Pues vamos, vamos explorando ahí las raíces y las, las ramas de lo que digas. Wey. Alex de la Iglesia, el día de la bestia. ¿Qué otra película, güey? Eh, creo que también Holocausto Caníbal, ya que estamos en claro. esta, como en este top de logor y todo eso. Siento que está muy chingón. Me gusta mucho la idea de que sea un falso documental. Ah, huevo. Y lo que llegó a causar como de controvertido, ¿no? Sí, sí, es una película que hay muchas maneras de verla, incluso de cómo toda esta producción de la imagen es falsedad, es como que hasta dónde llega como como dónde puede estar tocando incluso el cine la realidad, ¿no? O sea, te estás está dando un golpe de esto pasó, no pasó. Siento que es una película muy, muy chida Pues de hecho, durante algún tiempo El director tuvo que dar varias explicaciones ¿no? Porque decían que era real Y que lo que se mostraba ahí Sí tenía que ver con el contacto de una cultura Y así, que también como que está chido Que lo muestra ahí como una onda De, o sea Los rasgos culturales De, de un grupo de personas ¿no? Pues no pueden ser juzgados ¿no? O sea, creo que también esa es una lectura interesante güey. Porque la mayoría de la gente la ve como, pues yo soy el occidental que voy a buscar estas tribus, güey. Pero como que esa película en particular sí tiene como lectura del otro lado, ¿no? De decir, güey, o sea, yo estaba aquí, tú viniste para acá, entonces no es mi pedo, más o menos, ¿no? Sí, como quién es el salvaje. Ah, exacto, güey, quién es el salvaje, güey, sí. Y ya pues luego, como películas como La Bruja de Blair, güey, ya como 20 años después, como que, bueno, 10 años después, eh, como que retomaron un poco esa fórmula, ¿no? De decir, quién sabe si sea cierto, quién sabe si no, güey. Gran película, Holocausto Caníbal, güey, a huevo. ¿Qué otra así? Van dos, güey. Una que también siento que ahí, por ejemplo, estaría como entre lo místico y lo que platicamos un poquito como con culto y ese tipo de terror que, que siento que también se ha explorado últimamente, The Witch. Uh, sí, güey. Sí, 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 claro. Es, siento que todo, ¿no? También este, pues como este ocultismo, como que no sabes, hay un punto en el cual dices, pero entonces ella sí lo era, no lo era, está alucinando, todo es eh, socialmente se creó, tenía que ver con la sociedad, con la religión, o estaba jugando con otras fuerzas. Entonces creo que deja muy bien abierto lo místico. No te aclara muchas cosas, sino que es algo muy importante en el que es mucho mejor lo que no se muestra que lo que se muestra muchas veces. Claro, dejar como una lectura más abierta, güey, para que tú puedas como rellenar los huecos, ¿no? Esa película de Robert Eggers es como... Fue, ha sido como un parteaguas, ¿no? Como que a partir de esa película el terror, eh, pues, sobrenatural, como que volvió a retomar un poquito la... O sea, un, y, y un acercamiento mucho más eh, a, como atmosférico al terror, güey, como más... Eh, como a través de los sentidos, güey, que, que más que, que, que literal, ¿no? O sea, tipo, eh, aunque el terror sobrenatural pues, está presente en así desde Insidious, ¿no? Y todas estas películas eh, 
Anabel y eso. Creo que es como un acercamiento diferente, güey. En eso es donde te, te construyen más como un jumpscare o algo así, güey. Que como tal, una película donde te vayan construyendo o te vayan tejiendo durante toda la trama una cuestión mucho más atmosférica, mucho más eh, como opresiva, güey, que, que, que te permita como que... A lo mejor sí puede pecar un poco de lento, no sé si tú... Sí, sí, sí. Ahí, ahí también es como discutible, me parece como mucho en dirección a tanto esa lentitud es necesaria para establecer esa experiencia. Cierto. Me está dando tanto contexto que de repente, pues ya siento que la película incluso va lenta y es un ritmo que no te espera, porque ya todo lo demás van sucediendo tantas cosas que la lentitud de repente se convierte como en angustia de en qué momento... Claro. Y es interesante como esa película, güey, que forma parte como de este nuevo cine de terror, que, o, oh, ajá, esta nueva ola de cine de terror donde pues está, no sé, Midsommar, ¿no? bueno, lo que hace Ari Aster, güey, que como que es un terror con un lenguaje visual distinto, güey, a lo que digamos que se venía manejando, ¿no? Eh, yo siento que, que esta película de Witch y luego, pues, o sea, Midsommar, eh, Hereditary, El Faro, ¿no? Todo, pues casi todo lo que hace A24, shout out a la gente de A24. Si quieren apoyarnos con boletos o lo que sea, ya saben que siempre estamos abiertos a nuevas experiencias. Este, como que tienen esta parte, güey, de que traen un lenguaje diferente, ¿no? O sea, una temática, a lo mejor unas temáticas, porque pues, las temáticas de brujas no son algo nuevo, güey. Ahí está. Por cierto, acaba de, acabo de, de leer que, que no recuerdo si Netflix compró los derechos de la obra de Roald Dahl, güey. Entonces, eh, parece que va a haber una serie de las brujas, güey, de la, esta, esta serie, güey, de esta película que acaban de hacer un remake, pues ahora van a hacer una serie, güey, al parecer. Entonces, eh, Roald Dahl tiene ahí algunas obras interesantes, ¿no? Jim, el de Urasno Gigante, Charlie, la fábrica de chocolates, etcétera. Entonces, pues ojalá que, que saquen cosas chidas, güey. Este, ya mencionaste tres películas, güey, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué otra película vas a mencionar? Nos quedan dos. Está volviendo más difícil y bueno, las que me suenan acá también y como ha ido agarrando la cosa de John Carpenter de Uh, sí. Siento que ahí también hasta podría, el top 5 podría ser de directores, no solo de películas, pero siento que este tipo de cosas como de Thing, ¿no? O sea, como es algo, pero no sé qué es, entonces es más terrorífico porque puede serlo todo, ¿no? Y literal puede serlo todo, ¿no? Es, es interesante que un remake... O sea, una, un, ajá, un refrito, güey, esté como tan bien hecho, ¿no crees? Totalmente, ¿no? Siento que eso tan películas bien logrado, así como la forma, pues muy, de, de muy máster de poder contar una historia que ya se contó, contarla mejor, ¿no? Sí, exacto. A nivel visual, John Carpenter siente que es un gran director, eh, también como toda esa cuestión, siempre jugando con, con todas las ideas de lo místico, siempre planteándote problemas que no se pueden resolver, yo siento que es lo mejor de una historia, cuando alguien nos cuenta, si una abuelita cuenta que se le apareció el muerto, es como que el claro. de cosas que se cuentan, ¿no? es como que pasó esto, pero no tiene explicación, no es que eso no importa, ¿no? lo que importa es que yo me sentía así como que estaba con la cosa rara y, y simplemente no tiene eh, causalidad ni lógica, ¿no? o sea, se plantean cosas, suceden y pues ya no hay una forma de explicarlas. Claro, es más bien como la onda de... No tanto lo que pasa, sino cómo te lo cuentan, ¿no? Sí, sí, sí. entonces siento que eso es como algo muy cabrón y siento que lo he podido contratar de múltiples formas y pues también se construyen sus personajes pues yo siento tan sólidos por esa parte, no sé, porque tiene algo así como de medieval, de místico, de oculto que dices, me suena, ¿no? Me está gustando que, aunque sea un tema que se hasta visualmente es como muy ochentas, que siempre tiene la misma estética, está hablando de cosas que siento que sobrepasan los Sí, definitivo. Y aparte, 
creo que el toque el toque York, John, el toque John Carpenter güey es como muy eh, muy notorio güey sí o sea eh, a mí me, creo que mi película favorita de John, de John Carpenter es la de Christine que es basada en una novela de Stephen King eh, a mí me, me gusta mucho porque aunque la película se encuentra digamos históricamente en los 70 80 güey como que a partir de que se encuentran con el carro y eso como que John le, como que Carpenter le empieza a dar como una, un giro güey a una una vibra como más cincuentera, güey, lo cual está presente en el libro también, ¿no? Entonces, eh, y, y aparte la forma en lo que lo hace, güey, es como, como que lo ves y dices, ah, claro, luego ves vampiros de John Carpenter y dices, ah, claro, por supuesto, y luego ves, no sé, Halloween y es como de, ah, por supuesto, güey, o sea, como que el toque, y yo siento que hay muchos, bueno, muchos directores que se me ocurren ahorita, güey, pero no tantos como, como directores en total hay, que pueden como darle un estilo particular y no caer simplemente como en pues a ver qué dice la gente que le gusta y entonces yo hago eso, ¿no? Sino que le, independientemente de cómo sea le, o lo que sea, ellos le dan como su toque, güey, ¿no? Y Carpenter creo que es de ellos, ahí, güey. Sí, ahí digo como que un paréntesis, eh, digamos, en este top sería por lo que siento que Carpenter es un directorazo y alguien que está muy cerca del rock y de ciertas cosas. Por ejemplo, yo siento que no me gusta más, por ejemplo, Rob Zombie. Ya. Porque siento que su estética va a un cine muy... Eh, de la imagen visual, siento que es como si hubiera videoclips gigantes. Ya, claro. Cuando hizo Halloween, siento que hubo mucha polémica porque de repente Carpenter dijo: No, es que ese güey no entendió mi película, no entendió lo que yo quería hacer. Y es interesante porque, bueno, simplemente es como que la versión de ese güey, ¿no? Sí, sí. Es algo que siento que interesante, como que esa discusión, debate, digamos, como en el cine, que de repente alguien retoma y lo interpreta de otra forma, ¿no? Esas películas de Halloween, sí, como que pues hasta la fecha siguen siendo polémicas, ¿no? Porque a mí me... O sea, lo que creo que sí es justo mencionar con respecto a esas películas es que a nadie o a muy pocas personas les son indiferentes, ¿sí? La mayoría de la gente que le preguntas, oye, o que les gusta, pues, el terror y este pedo, que les dices, güey, las películas de Rob Zombie, no, me cagan, no, sí me gustan, pero no hay nadie que diga como de... Mueh. O sea, sí me explico como que sí... No pasaron así. Ajá, no pasaron desapercibidas, güey. Y aunque... Sí, o sea, yo sí siento, güey, que, que han sido juzgadas de manera un poco injusta, güey, porque, porque era Rob Zombie el que las hizo, güey. Sí, entonces ya como que el nombre de Rob Zombie, güey, ya como que trae como ciertas implicaciones, güey. Que siento que si estas películas hubieran sido, eh, hubieran sido hechas por alguien que no fuera Rob Zombie, güey, creo que no hubiera habido como tanto hate, de alguna forma, güey, alrededor de las películas. Entonces, sí siento que... Pues no son, no son malas, güey, honestamente, yo no creo que sean malas películas. Creo que sí es cierto, güey, que como que utilizan códigos distintos, ¿no? Sí. Mientras que los códigos de Carpenter son como, pues a lo mejor más visuales o hasta medio incidentales, güey, que podrían parecer incidentales, pues los de Rob Zombie son mucho más visuales, ¿no? O sea, y muy literales, güey. Sí, y refiere mucho a una cultura norteamericana. Claro, sí. Y que son cosas que están chidas, de repente son como clics que yo veo en Halloween, que de repente hacen los hombros con la idea de X, con que elementos. Y sea huevo, me gusta porque es como que el tipo de mundo universo que me gusta visualmente eso. Pero no sé si me encanta tanto en la película de Carpenter. O sea, como que es un, es un punto de encuentro interesante también. Es lo que ayer platicábamos en la noche que estábamos cotorreando, digo, para la gente que pues no están para saberlo, pero estábamos cotorreando, güey, y decíamos cómo. Hay bandas que, que, que sacan, o sea, que bandas como ya consagradas o consolidadas, güey, que de repente sacan un disco, por, yo te ponía el ejemplo de Metallica, que sacan un disco que como ya es Metallica, güey, entonces ya tiene una expectativa como hasta acá, güey, ¿no? De Q, Radiohead o bandas así, güey, que ya son como referentes. Que sacan a lo mejor un disco que, que no está para la crítica como tan bueno, güey, 
pero que es juzgado como ya de, injustamente, por, como en el sentido de que, güey, si este fuera el primer disco de cualquier banda, sería un discasazazo, güey, pero como es un disco de Metallica, es como de... Sí me explico, entonces siento que va un poquito por ahí, güey, no de alguna forma. El nombre pesa sí, claro. de forma que ya uno no puede ver objetivamente algo. También siempre siento que uno lo ve siempre todo desde nuestros gustos. Y también pues no hay que ser jueces, ¿no? Yo siento que también el cine y todo este tipo de cosas de arte están... Pues también hasta para poner este interesante algo que no me gustó. Porque pues, por algo no me, no me late, pero lo aprecio como algo de... Este güey tomó esa decisión de hacerlo de esa forma. Está también interesante ver claro. que no todo tiene que ser como bajo lo que yo Sí, claro, y yo creo que la, ahorita que mencionabas The Witch, güey, creo que nadie quería una película así, güey, o sea, no, o sea, creo que picharla, ha de haber sido muy difícil hacer un pitch de esa película, güey, porque hasta que no la ves, como que ya con el, el, el no sé, la, el vestido, el sonido, güey, toda esa parte, o sea, cuando, cuando ya la ves así completa, dices, ah, ya la ves armada, dices, no mames, es una película como, pues muy, así como atmosférica, ¿no? Esa es la palabra que yo utilizo como para definirla más, que creo que es la, la que le hace más justicia, güey. Pero esa atmósfera se tiene que construir y cuando la estás grabando, güey, o cuando estás contando la historia, pues está cabrón, güey, si no la sabes, si no la sabes contar bien, ¿no? Entonces creo que eh, eh, es un poquito más o menos como en ese sentido, güey, de, el, pues, ¿cómo, cómo contamos la historia, ¿no? Que creo que es más, más importante ver que la historia en sí. Sí, sí, que seguro, como dices, pues de repente quizás los productores, ¿y dónde está el bug? Ah, claro. Sí, todo ese tipo de cosas que podría decir, de verdad quieres hacerlo, estás haciendo una película de terror, pero siento que esos son los elementos, por ejemplo, quizás el bug no es tan importante como el suspenso y la tensión que generan escenas, dices, ay, eso sí me mató más. Claro. Hay un cortometraje de Ari Aster, güey, que se llama The Johnsons, no sé si ya lo viste, güey. Es un cortometraje perturbador, güey. Y digo, yo creo que yo he visto cine, pues, medio perturbador, güey. Sí he visto, he visto cosas acá, pues, enfermas, güey. Pero ese, esa, ese cortometraje, güey, es muy perturbador para la gente. Creo que se llama The Johnsons, no recuerdo. Tiene el nombre de una familia, un apellido, güey, ¿sí? Es un cortometraje muy cabrón, está en YouTube. Tiene ya muchos años que lo hizo Ari Aster, es como el del 2007 o así, güey. Yo te puedo decir que sin mostrar una sola tripa, güey, sin mostrar una sola... Nada... Ese güey hizo un, una, un, pues un cortometraje súper perturbador, güey. Este, ¿Tu top 1, güey? ¿O cuál? ¿O la última? Sí, sí pues, pues yo siento que también, como en esto estoy abstrayendo así como director, esto es la mosca. Oh, sí. A huevo, gran película con Jeff Goldblum. Este, ¿Por qué te late esa película, güey? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué, qué tiene o qué? Siento que tiene también esta cuestión, este elemento, es que es un remake. Sí, sí, claro, claro. Cuestión, como, como que es muy, muy, me, me parche, me parche muchísimo, así como le de decir, ¿qué es que eso está pasando? ¿No? Estás transformando, se está convirtiendo en algo nuevo. A huevo. Entonces, y se está despidiendo prácticamente de lo que era como humano. Ya. La onda de Cronenberg siempre ha sido también como que visualmente muy choqueante, ¿no? Eh, yo, ajá, yo nunca había visto Crash, por ejemplo, güey, este, y la vi en la, uni en la universidad, en una clase de cine, güey, este, y recuerdo que dije, ah, cabrón, o sea, si, ha, si había como, como ya, ya había visto películas de Cronenberg y así, güey, y conocí un poquito su trabajo, pero siento que esa película, güey, en particular, no, supongo que ya la viste, güey, este, 
a mí me perturbó mucho, güey, ¿sabes? Como por la, pues por la premisa tan cabrona, güey, de la banda como que se excita en, pues por, por choques de autos, ¿no? Y perder miembros y etcétera, la, la amputación y ese pedo. Una película recomendable, fuerte, ¿no? De temática fuerte, pero siento que visualmente, güey, Cronenberg como que utiliza mucho la carne, güey, o sea, como concepto, en, en Videodrome y todo ese pedo, güey. De, como que utiliza mucho ese, esa, esa onda como de perturbación visual, güey, ¿sí? De, pues de que lo, los tejidos, eh, la cuestión viscosa, ahí en la mosca, güey, creo que es una película que pues, si estás comiendo así unas carnitas, güey, pues no te recomiendo que la... Sí, tal cual, ¿no? O sea, creo que visualmente es como, pues, pues un reto, ¿no? De alguna forma, güey, y siento que... Pues sí, güey, y como dices, un remake también, güey, ¿no? O sea, interesante esa parte, güey. Pues ya me, ya me parece que ya nos queda poco tiempo, güey, porque ya menos tienen que ir, por lo que veo ya están haciendo que ya, güey. Entonces, para cerrar, algo que le gustaría, que te gustaría decirle a la gente, güey, algo que quisieras comentar. Eh, pues que sigamos apoyando la cultura del terror. A huevo. Pues que también siento que es un mundo muy interesante de adentrarse, de ver directores, temáticas, cuestiones así de muy de la cultura que se va generando de esto. Entonces, pues es un placer. Muchas gracias a ti, amigo. No, chingón, güey. Siento que todos este, estos esfuerzos de hacer eh, pues, todas estas producciones llevan un tiempo de dedicación y es parte de seguir eh, haciendo crecer este, este mundo para que de repente no seamos un morro. Lo veas, que clave, y sigamos como platicando de ese tipo de temas, entonces, pues, muchos saludos a toda la banda que apoya esto y A huevo, y en este pedo yo creo que, pues, como en el metal extremo, güey, yo creo que lo haces porque de, no, es imposible, güey, que digas yo quiero ser famoso tocando metal extremo, güey, ¿sí? O yo quiero ser popular tocando grind, porque, pues, si quieres ser popular tocas otras cosas, ¿no? Siento que lo haces porque te nace algo, algo en ti, güey. Y, y tú, tú recibes como algo bueno, güey, de lo que haces y lo quieres compartir, güey. Yo siento que a mí las películas de error, güey, han sido como algo muy pues, importante en mi vida desde que me acuerdo, güey. Y es algo que yo quiero compartir porque para mí es algo positivo. Y siento que de eso se trata. Mientras nosotros sigamos compartiendo lo que consideramos que es positivo, pues creo que independientemente va a haber gente a la que no le guste lo que hacemos. Está chido también, güey, pero pues... Mientras sigamos contentos, güey, con haciendo, nuestro, haciendo nuestros proyectos, pues creo que de eso se trata. Cabrón, muchísimas gracias. Eh, chido toda la gente que, que vio este episodio. Eh, se han llegado hasta aquí, les agradezco mucho por haberse quedado. Eh, nos vemos la próxima semana. Vamos a tratar de, de, pues ahora sí, darle como un poquito más de continuidad. He tenido muchísimo trabajo. Ustedes saben, esto no, no genera ingresos, es un hobby, güey. Entonces, tiene un chingo de jale. Pero yo espero ya poco a poco estarme aliviando un poco y, y retomar la periodicidad de una vez por semana. Chido a toda la gente que comenta, gracias a la gente que comparte, que le da like, que nos sigue en YouTube, que nos sigue en Spotify. Sigan a Goran Carnage en YouTube, síganos en Spotify. Eh, culto también, Culto MX, ¿no? Culto MX en, en Facebook, en todas sus redes sociales. Eh, ¿Cómo estás en Instagram? A la banda que quiera saber tu trabajo de tatuajes y así, güey. Como Goremes, con Z, y ahí pueden ver varios de mis trabajos, eh, tanto de flashes, diseños, tatuajes. Órale, aquí, aquí de todos modos en la descripción del video dejamos la, los datos y pues nada, chido a toda la banda. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todes. Nos vemos la próxima semana, que tengan buena semana y todo eso. Adiós.